0: chers auditeurs, bonjour à tous pour ce 88e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. En ce milieu d'été, fin de mois de juillet, début du mois d'août, le croisement des vacanciers, c'est la meilleure, euh, la meilleure occasion pour parler avec Monsieur Vernochet ici présent. Et bien pour commencer, parlons du réchauffement climatique, l'inénarrable réchauffement climatique. Oui, l'inénarrable, il n'y a pas d'autre terme.
1: Enfin, En tout cas, bonjour à toutes et à tous et puis euh, bon été. Euh, on nous annonce pour les jours qui viennent, donc les... les premier jour d'août, le 2, le 3, un, un refroidissement glacial, c'est ce qu'on appelle euh, la canicule. Il euh, y a des gens qui trouvent des formules extraordinaires. Euh, d'ailleurs, euh, en Haute-Marne, je ne sais pas si c'est le préfet, il avait parlé de canicule humide. Canicule, d'ailleurs, qui signifie, qui vient du latin, qui signifie petit chien. C'était référence à une, à une constellation. Alors, euh, maintenant, on a une dernière, Madame Rousseau nous a... Donner une preuve supplémentaire de son génie en parlant d'une température au sol en Espagne de 60 degrés. D'abord, elle ferait bien de préciser si c'est 60 degrés Celsius, c'est 60 degrés Celsius et non pas Fahrenheit, parce que les Américains comptent comptent en miles, en pieds et en Fahrenheit, ce qui n'est pas la la même échelle. Eh bien, parce que ce sont les, les températures prises par satellite. Euh, nous, on prend la, traditionnellement la température à l'ombre, et, et, et proche du sol, mais à l'ombre. Oui. Euh, par satellite, ce n'est pas du tout les mêmes mesures.
0: Voilà, bon, oui, euh, il y a une différence entre la température de, de l'air et la température du, du sol, proprement euh, parler. Proprement parlé, proprement parlé. Oui. bon, alors. Euh,
1: ça fausse tout, on, on devient fou. Mais je pense que c'est, c'est, fait, c'est fait exprès. Euh, il faut créer toujours ce climat de panique, de peur, de stress constant, d'angoisse, d'anxiété. Il ne fait pas plus chaud qu'en 1976 ou en 2003, il n'a pas fait plus chaud. Le, la, la canicule, le si en était une, du mois de mai, c'était, un, c'était une, une température normale. On a vu d'ailleurs des, des photos, un journaliste dans une rue qui nous dit que la température est actuellement à 33 degrés. Et on voyait qu'il y avait une pharmacie derrière avec la Croix Verte qui n'a pas encore été interdite. Euh, remplacé par un croissant vert, mais euh, qui marquait 23 degrés Celsius. Mmh. Donc euh, le, l'appressement, l'appressement... La et elle, elle est payée pour ça, d'ailleurs, pauvres gens, d'ailleurs, qui sont au fond. Euh, euh, autrefois, Alain Soral disait, on a le choix, quand on est journaliste, soit on est saleté en banque, soit on est prostitué.
0: Maintenant, elle est résolument, carrément, prostituée. Oui. La presse fait le trottoir. Et la et c'est pour ça que nous sommes là. Et euh, aussi, la presse dissimule, au moment, par omission. Elle dissimule beaucoup de choses, oui, la oui, presse. Oui. Elle dissimule beaucoup de choses comme euh, euh, on peut faire le parallèle avec euh, l'histoire du, du petit Naël et euh, mise en parallèle avec euh, les, les meurtres d'enfants qui sont complètement ou, ou
1: le, de Ou de jeunes gens. Oui. Il y avait effectivement, j'ai, vu, j'ai, j'ai oublié son nom et je lui demande pardon, que, que Dieu est son âme, euh, un, un jeune homme euh, de 17-18 ans qui a été tué euh, dans la rue récemment, pour un regard, pour un regard. Euh, oui. Ce n'est pas nouveau, je me souviens déjà, euh, quand j'étais jeune, euh, Place Saint-Michel, on tuait facilement, pas tous les jours grâce au ciel, euh, moins fréquemment que maintenant, pour une cigarette refusée. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je disais que je, à l'époque, je ne fumais pas. Euh, pas plus aujourd'hui d'ailleurs. Et non, on est dans un état d'insécurité assez extraordinaire. Et j'entendais l'autre jour un gars génial qui me disait ce que... Alors je lui ai répondu, moi j'entends ça depuis 70 ans. Qui me disait, il n'y a pas plus de délit, il n'y a pas plus de crimes. Contrefois, il y en a toujours eu autant, mais on en parlait moins. Alors maintenant, on met ça sur le dos de la presse et des réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui gonflent. Mais enfin bon, euh, le gars qui me disait ça, euh, il n'est pas atteint d'Alzheimer, mais il en est pas loin. Bien qu'il soit soit un édile, un, un élu oui. municipal,
0: et oui, on, on en parle moins, mais il y a, tout, enfin, on en parle peut-être plus aujourd'hui, mais il y a toujours les meurtres dont on parle moins et ceux dont on parle plus. Euh, il me disait ça euh, quelques
1: jours après la fin des, des émeutes, euh, on pourra y revenir, d'ailleurs les, le, le cas des émeutes est intéressant, mais je, je ne suis pas intervenu sur la question parce que euh, trop de gens en ont parlé et, et nous sommes sursaturés. On finit par les, on ferme les écoutilles hein, comme, dans, euh, comme dans une tempête en mer pour que le, les vagues ne s'embarquent pas à fond de cale. Non, tous les jours, on tue, on viole des... Maintenant, la mode, c'est le vol des vieilles personnes, mmh. des vieilles femmes, notamment. Euh, les, les listes sont longues. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des centaines et des centaines, mais les listes sont quand même euh, tout à fait impressionnantes. Je rappellerai que euh, ce... Je crois que c'était un Malien euh, qui... Euh... Un OQTF, sous OQTF, obligation de quitter le territoire, qui, tire, qui met le pied dans une porte, tire la grand-mère, jette la petite fille sur le trottoir. On ne sait pas très bien ce qu'il voulait faire avec la petite fille, peut-être voulait-il l'embarquer dans un véhicule euh, qui y avait là, pas loin. Euh, les images, euh, euh, la diffusion de ces images, euh, somme toute très choquantes, ont été interdites partout. Ça tombe oui. sous le coup de la loi.
0: Oui, ça, ça tombe sous le coup de la loi. Alors que justement, c'est la présence de ces images qui nous fait euh, comment dire, prendre conscience de la réalité. Hein. Oui, mais il ne faut pas. De même, vous savez qu'en France, les
1: statistiques ethniques sont interdites. On ne sait pas euh, quelle est la composition ethnique de nos prisons. Oui. Euh, oui. Les euh, par exemple, est... c'est
0: les... strictement formidable Les statistiques ethniques Fidane. sont interdites, sauf à la direction de France Télévisions, où il fallait chasser les mâles blancs depuis plus de 50 ans. Oui, ouais. oui, oui, oui euh, le mal blanc. Ah ben,
1: Puisque vous me parlez des mal blancs depuis 50 ans, euh, là, on passe sur euh, cette holocauste cannibale avignonnaise, que vous savez, on voit une énorme mama Benz, je ne sais pas si les Benz, en tout cas, mama brochette, euh, qui se promène avec une brochette de bébés, bien sûr, ils sont en celluloïde, de, de bébés humains, mais enfin, c'est assez impressionnant. On sait que les blancs sont relégués sur des gradins euh, tout à fait inconfortables, et les, les gens ré-racisé, au contraire, s'étale sur de, de, de profonds canapés pour regarder ce spectacle qui dénonce un spectacle décolonial. Euh, alors que là, je rappellerai aussi que la décolonisation, le, c'est un référendum d'indépendance qui est intervenu dans les années 62. Euh, maintenant, 62, ça fait 60 ans, hein, so- 61 ans d'indépendance, et sont, sont toujours, comme l'Algérie, à pleurer sur les méfaits sur les méfaits de la colonisation blanche. Colonisation blanche, quand on avait en Afrique, je ne parle pas d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud, on avait 200 000 Blancs pour toute l'Afrique subsaharienne. Maintenant, on a un million de Chinois, mais l'Afrique n'est plus colonisée, hein, ce, je, ceci dit en passant. Donc, brochette de bébés blancs, ça ne choque personne, hein. personne. Hein, le, le parquet ne, ne porte pas plainte pour... Euh, Euh, Pour incitation à la haine, pourtant c'est une incitation à la haine, on dit que les Blancs, il faut les embrocher et les manger. Euh, Je ne sais pas si on les mange,
0: mais enfin bon, euh, euh, on pourrait, hein, potentiellement. D'autant plus que maintenant, la France perd énormément d'influence en Afrique, euh, finalement, même...
1: euh, Alors, les, les méchants capitalistes français, oui, c'est vrai. Mais il n'y aurait pas de capitalistes français s'il n'y avait pas de bourgeoisie noire et décolonisée, qui ont pris le relais, d'ailleurs, pas f- forcément pour le mieux. Euh, bon, une partie non négligeable de ces bourgeoisies euh, avait adopté les vices des Blancs. Ça, c'est vrai, les Blancs sont porteurs de vices, mmh. mais n'avaient pas adopté leur qualité et leur vertus. Ça, il faut bien le dire. Alors maintenant, bah, c'est vrai, c'est le reflux euh, général. Là, on voit que le Niger euh, a eu un coup d'État. Euh, on ne nous a pas encore demandé de partir, mais ça va peut-être venir bientôt. Euh, ça suit le Burkina Faso et le Mali. Alors, le Mali, qui se caractérise par un truc extraordinaire, ils viennent de, de, de récuser le français comme langue... Euh, comme langue véhiculaire. Mais tous ces pays sont des pays composites, des pays euh, mosaïques, faits d'ethnies, de tribus, de, de peuples, d'ethnies, euh, qui ne parlent pas toute la même langue. Donc il faut une langue véhiculaire. Le, le français était parfait. Imaginez à un instant l'Inde, avec son milliard et demi d'habitants, s'il répudiait l'anglais. Que parlerait-il Il y a des centaines de langues Heureusement, merci Seigneur, l'Inde a l'anglais pour, euh, pour aller à l'université, pour échanger euh, d'un, euh, d'une, d'une région, d'une province à l'autre, d'un État à l'autre. Euh, oui. Bon, euh, et même pour pouvoir émigrer finalement et venir étudier euh, en Occident. Bah, en, entre autres. Et puis je vous dis, c'est le langage véhiculaire. Si l'Afrique, c'était le, le, la langue française, je plaide pour ma chapelle qui est là, La chapelle francophone, j'ai pas dit la francophonie, la chapelle francophone, Euh, c'était un ciment, un ciment entre les peuples, à à l'intérieur de ces nations en construction, puisque euh, la la France n'a pas trouvé des nations, Euh, l'Algérie n'était pas une nation, Euh, la nation algérienne est née dans la matrice française, Il faudrait peut-être le dire et le rappeler euh, au moment où tout le monde dégueule sur la France qui n'a pas que des qualités, bien entendu, cette malheureuse France, historiquement. Mais elle n'a pas non plus que des défauts. Donc, on va nous chasser, on nous a chassé du Mali, on sera remplacé par Wagner. au Mali on a déjà été remplacé par Wagner. Euh, Wagner, si, qui se sert sur la bête. Euh, mm. Comme ils n'ont, on n'a pas les moyens de les payer, eh ben, euh, on leur confie l'exploitation de telles mines d'or, d'argent, de diamants, alors pour le Niger, je ne sais pas très bien ce que ce sera. Tout le monde dit que pour la France, c'est une perte irréparable. On perd notre principale ressource d'uranium. C'est faux. Depuis des années, la France n'achète que plus très peu d'uranium au Niger. Nous l'achetons au Kazakhstan. Et grand secret d'État, ce que personne n'osera dire, même chez les non politiquement corrects, notre uranium, nous l'achetons à la Russie. Et ça, c'est un contrat qui n'a pas été démenti, qui n'a pas oui. été dénoncé. On et continue. Oui. C'est curieux, comme les embargos sont à géométrie variable. Eh hein. euh... oui. <rire> et euh, dit... Voilà, alors le Niger, perte de l'influence française dans le Sahel, mais bientôt, peut-être,
0: la suite, ce sera le Sénégal, qui est un pays musulman, hein, en grande partie. Oui, et également, bientôt, peut-être, perte d'influence du français en France, avec la le déboulonnage des bouquinistes qu'on nous annonce pour les JO. <rire> hein, vous faites bien de mettre le doigt sur cette plaie, qui est une petite plaie,
1: mais ça fait partie du paysage euh, parisien, des bords de Seine. Euh, les Français ne lisent plus, ben là, ils diront encore moins. Alors, on veut faire un village euh, des bouquinistes, mais il existe déjà un village dans le 15e, aux anciennes halles, halles de je ne sais pas quoi, halles aux Parc, chevaux Parc Georges Brassens oui, ce qu'on appelle le parc Brassens, parce qu'il allait déjeuner dans un restaurant Nouvelle Cuisine où je l'ai croisé une fois ou deux, justement à cet endroit-là. Et il y a déjà un village des bouquinistes qui, qui vendent chère, mais les Français ne lisent plus. Enfin, là, c'est Madame Hidalgo exagère. On pourrait peut-être mettre quelques effigies de rats sur les rebords. Ça serait du, du meilleur effet... Euh, non, non, le, le, ça fait partie de, euh, du, du pillage patrimonial, je dis pillage, la destruction plutôt que pillage, la destruction patrimoniale de, de Paris. Destruction euh, de l'âme. La façade de l'opéra est couverte, et combien de, d'édifices à Paris couverts par de la publicité, on n'est pas obligé de mettre de la publicité, hein quand on couvre, euh, il y a peu de temps, c'était l'hôtel de la marine, euh, le, on peut mettre euh, une, une représentation, un trompe-l'œil qui reprenne l'architecture et qui la mette,
0: justement, qui la mette en exergue. Merci, Mme Hidalgo. Merci pour les bouquinistes. Et euh, à quoi bon, à quoi bon euh, vouloir accueillir les Jeux Olympiques à Paris si c'est pour, justement, euh, nier et annihiler l'âme de Paris et en fait en faire une sorte de ville euh une ville type, un petit peu sans âme euh, du monde. Quoi. Ben, on veut en autant. faire une
1: ville non seulement euh, branchée, mais ces villes, vous savez, connectées, il y en a une au Canada, où euh, le, l'intelligence, inter, l'intelligence artificielle, la cybernétique, prennent le, le relais de, de l'humain. Euh, c'est c'est la, le Boboland par excellence. Et, et donc tout, tout ce qui fait tâche, les immigrés... Je ne sais pas si les Roms, ils arriveront à les chasser, parce qu'il vaut bien qu'il reste quand même des, des parasites pour les touristes, des gens qui les dévalisent un petit peu. Ah, Mais détendent. on essaye de repousser vers les campagnes euh, des gens qui ne parlent pas le français, qui, ne savent, qui ne, n'ont qu'un métier, euh, qui n'ont pas de permis de conduire, euh, que feront-ils voleront des voitures Bon, Tout ce qu'ils pourront faire, c'est draguer les petites paysannes quand il en reste, enfin, ça ne va pas loin, tout ça, comme activité. Euh, moi, je les ai vus dans la France profonde. Ils s'emmerdent profondément, euh, ces jeunes gens immigrés. Ce qu'il leur faut, c'est euh, du bitume. Euh, il faut le, leur vocation, c'est d'être macadam cowboy mais euh, certainement pas d'aller dans la France profonde le temps des JO. Je, je, c'est, ça sera normalement ça devrait être une foirade et je forme des vœux pour que ces JO n'aient pas lieu ceci dit, le, les BRICS organisent des jeux de leur côté mais ils sont sympas les BRICS ils ne veulent pas qu'on exclue leurs, leurs athlètes notamment les athlètes russes même si les ukrainiennes épéistes ne serrent pas la main à l'épéiste adverse russe qui n'a pas gagné euh, le, les, les Russes donc, vont faire ça à des dates, je crois que ce sera au mois de mai, au mois de juin, qui ne fassent pas concurrence aux JO de Paris. Ils sont vraiment trop bons avec nous. Je trouve qu'ils sont trop bons. Hein, des, jeux, des jeux non pas panafricains, mais euh, panasiatiques, euh, pan brics euh, où ils donneront le meilleur de même. Et c'est peut-être d'ailleurs l'avenir, euh, la, l'avenir des Jeux olympiques
0: qui sont devenus une une fête éhontément commerciale. Alors, espérons que durant ce, ce mois de, de Jeux Olympiques parisiens, il n'y aura pas, disons, de déconvenus Les touristes ne vont pas se retrouver face à un méchant égorgeur ou, ou face à une vague d'attentats, que, que sais-je et euh, voilà. ou, vaste,
1: euh, ou face, cher monsieur V, je rappelle que c'est le 88e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, ou face à des supporters anglais qui les dévaliseront, leur piqueront leur, leur téléphone portable, ah, leur casseront la gueule. Ou des membres de l'ultra-droite, euh, mal intentionnés. Monsieur Darmanin, d'ailleurs, nous a bien dit, et, et surtout les patrons de la DGSI, Direction générale de la Sécurité intérieure, que la seule et unique menace terroriste actuellement, c'est l'ultra-droite. Euh, Il n'y en a euh, pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Arrêtez alors, de fantasmer. Faites attention, ah, chers arrêtez auditeurs. Arrêtez de faire du complotisme. La seule
0: et unique menace, c'est l'ultra-droite. Vous avez entendu, chers auditeurs, faites attention quand vous sortez dans la rue, euh, lorsque vous... vous voyez un type euh, un peu louche,
1: ah, les un peu euh, courts, avec hein. les cheveux un peu trop courts, euh, voilà. Euh, voilà. surtout ceux oui. qui portent des cravates, d'ailleurs. Surtout, oui. Surtout. – Costume, cravate. Alors, euh, ben bah oui, on a eu ces, ces émeutes qui sont quand même euh, au cours des, des fameux 100 jours de M. Macron. Là, il a été très discret hein, sur la fin de ces 100 jours. Il a reconduit euh, Mme Bornstein. Ce qui est intéressant, parce qu'on peut chercher ceux qui, au sein du gouvernement ou dans l'entourage, euh, appartiennent, euh, appartiennent au peuple messianique, je ne dirais pas le peuple élu, mais il y en a un certain nombre, et ceux qui sont euh, homosexuels. Et bien, Madame Borne, je crois que je ne trahis pas un secret d'État, et les deux à la fois, puisqu'elle est née en Russie, maintenant, officiellement, on a changé un peu euh, sa bio, elle est née en Pologne, et euh, tout à fait officiellement, elle vit en couple avec une, euh, une consoeur, hein, euh, dont tout le monde connaît le nom, vous pouvez le changer, si cela vous chante. Et puis, euh, il y en a un qui m'a... Tout à fait impressionné, ça pourra être une transition pour plus tard, pour la fin, c'est M. Clément Beaune, qui porte un joli nom comme les Hospices de Beaune, ça sent bon la la Bourgogne et et le Grand Vin, mais qui est né à Odessa. Quand il est allé visiter la synagogue d'Odessa, il a fait un un séjour là-bas, il a dit « je retrouve le pays de mes... » De, de mes parents, de mes aïeux, ben on était très contents pour lui. Mais enfin, bon, on ne l'a pas non plus autorisé, on ne lui a pas donné mandat pour venir coloniser le pays et faire des politiques à la mort moelle machin. Voilà, alors, je peux dire deux choses sur les émeutes. Euh, d'abord, tout le monde le sait, elles se sont arrêtées au coup de sifflet, il fallait que le commerce reprenne. Quand vous avez des points de deal à 20 000 euros par semaine ou à 10 000 euros par jour ou à 100 000 euros par mois... Euh, on ne peut pas arrêter le commerce trop longtemps. Hein. Un peu d'ordre, de, de dignité, de discipline. Je rappellerai d'ailleurs qu'on nous, on nous montre ces pauvres fils d'immigrés analphabètes. En fait, les, ce sont les super capitalistes. Ils ont compris ce qu'était le, l'ultralibéralisme de, de, nos, de nos sociétés actuelles. Donc coup de sifflet tout le monde rentre dans le rang. Mais alors, on a dit, on a dit, ah, mais les pauvres, il n'y avait que 10, 30% de moins de 18 ans. Bon, ben, c'est quand même énorme. Euh, euh, on voyait les mamas qui suppliaient leurs enfants de ne pas... Euh, les mamas, on a vu, les, oui. tout le monde a vu les vidéos. Les mamas étaient les premières à se ruer dans les magasins et à ressortir les bras chargés ou avec des caddies. Oui. Bon, il y a euh, de euh, c'est, c'est proprement hallucinant. Oui. On nous parle des il faut quand même faire impacter les, 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 concepts, les concepts qui nous, qui nous pourrissent, qui nous mitent la cervelle. Les quartiers populaires, les, les départements pauvres. Département pauvre, le 9-3, c'est le département le plus riche de France. Parce qu'il y a des sièges de multinationales, certes, certes mais parce qu'il y a du trafic de drogue. Ce trafic de drogue, c'est une économie parallèle qui a été instauré sous Mitterrand après 81 de façon tout à fait consciente. Il y a même eu un dallos de droit pour essayer de, à la fois pour légaliser la la vente de de produits toxiques, de stupéfiants, mais c'était, c'était une politique. Pour, euh, non seulement on déversait des milliards pour réhabiliter l'habitat des banlieues, mais surtout euh, on, on laissait faire, on encourageait, euh, le, sous la supervision de soi-disant grands frères qui étaient subventionnés par l'État, pour qu'il y ait cette économie euh, cette économie parallèle et qui faisait vivre grassement les banlieues. Alors, quartier pauvre, quartier populaire, encore ont-ils populaire Populaire, c'est le quartier de Belleville où moi je suis né, où il y avait des commerçants, des artisans. Dans les maisons bourgeoises d'ailleurs, les ouvriers, les bourgeois occupaient les concierges l'entresol, les bourgeois le premier étage. Et puis plus on montait dans les étages, plus c'était des, des ouvriers avec les chambres de bonne qui étaient au sommet. Mais la, la société était. Il y avait un empilement, il y avait un empilement vertical partout. Il n'y avait pas de quartier chic, riche comme. Bien sûr, il y avait le 16e avec des hôtels particuliers. Mais. Paris, était, était la mixité sociale, oui. elle était faite à cette époque-là. Oui, les, les quartiers ouvriers étaient aussi des quartiers bourgeois et réciproquement, et des quartiers d'artisans. Euh, donc arrêtons de parler de quartiers populaires. En quoi sont-ils populaires euh, Quartiers de délinquance, quartiers d'immigration, euh, où, le, où la France, le français, la langue française, et les mœurs françaises sont... D'où les, les mœurs françaises sont bannies hein. euh, alors, euh, on nous a dit on nous a dit l'école, euh, l'école, 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 comme euh, M. Purgon, euh, dans Le malade imaginaire, disait, euh, disait le poumon, le poumon, le poumon. Et Mitterrand rép- répétait, lui, à l'envie, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Maintenant, M. Macron lui répète l'ordre, l'ordre, l'ordre. L'ordre, oui, quel ordre L'ordre républicain. Alors. Euh, euh, l'école, l'école, on a aussi arrosé de, de milliards. Euh, il y a de plus en plus de monde. Il y a quand même plus d'un million d'enseignants en France. Je, je crois qu'il y a 3 millions de, de, de fonctionnaires, de, fonctionnaires de, de l'éducation nationale. Oui. C'est le premier budget. 60 le milliards. De l'état. Très, loin, oui. pro, très loin devant la défense nationale, encore pire, devant la santé, la justice, tout ce que l'on veut. Euh, ben le, c'est, c'est rien. Plus on fait on, une euh, on onde l'enseignement d'argent et de Papandiaï, par la même occasion, euh, moins ça réussit. Alors je rappellerai que l'enseignement public républicain a été fondé avec la Troisième République, donc après 1870, notamment par Jules Ferry. Jules Ferry qui préconisait ouvertement et officiellement la colonisation des peuples inférieurs. Certes, pour leur apporter la civilisation. Le le projet était là. Mais enfin, il parlait, ça ne le gênait pas de parler de peuples inférieurs, pas plus que Léon Blum en 1936, à l'Assemblée nationale. Et M. Jules Ferry, qui avait de jolis favoris, vous savez, c'est ces grosses côtelettes-là qu'on a de de part et d'autre des mâchoires, qui avait de jolis favoris, disait Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Bah, dis donc, euh, euh, actuellement, on ouvre. Plus il y a d'école, plus on ouvre de place de prison, puisque M. Monsieur, euh, monsieur Macron va. On euh, a programmé euh, 10, 15,
0: 18 000 pour les années qui viennent. Pourquoi Donc, pas Pourquoi pas Si elles peuvent être, euh, si elles peuvent être rapidement remplies. Je pense, à mon avis, <rire> elles vont être rapidement ah remplies. Bon, on va
1: peut-être mettre M. Dupont-Moretti. Non, ah, lui, il aura le droit au bracelet électronique. Hein. Ah,
0: si jamais il ne grossit pas trop du poignet, mais bon. Oui, il a déjà les chevilles très enflées, mais de toute façon. enflées, moins. oui
1: avec ses macératis à 180 000 euros, etc., qui était un pot de vin de la part d'un client. Mais ça, 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 passe, euh, ça, ça passe facilement. Mmh. Ça ne reste euh, le, le fisc ne se mêle pas de ce genre de choses, bien entendu. Euh, alors, euh, l'école, c'est M. Papendia. Il n'a pas fait long feu... J'ai oublié c'est rue de Grenelle, voilà. Euh, il est resté un peu moins d'un an. On sait que c'est l'homme qui voulait de la super mixité sociale tout en mettant ses, ses gosses à l'école alsacienne. Et ben, oui. Comme son successeur, oui. M. Attal, lui, il sort de l'école alsacienne. Hein. Donc bien. Et lui, il voulait l'enseignement sexuel euh, dès l'âge de 3 ans, 4 ans, dès la maternelle. Alors, je rappellerai que moi, de mon temps, euh, l'école n'était obligatoire qu'à l'âge de 6-7 ans. Mmh. Hein, les, les femmes avaient le temps de s'occuper de leurs enfants de les éduquer, de, de profiter d'eux profiter de leurs enfants euh, tandis que maintenant avec monsieur Jospin on recule de plus en plus ça a été 4 ans, 3 ans maintenant c'est 2 ans puisque euh, l'école n'est plus on n'apprend plus à parler le français mais on apprend à, à être formaté idéologiquement hein. il faut être de, de bons citoyens mais de bons citoyens euh, wokistes, éveillés donc, Papandia, lui, on, il a été recasé comme ambassadeur, c'est quand même chic, euh, auprès de, du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est un grand machin, hein, c'est 50 pays, mmh. c'est la, la, la grande et réelle Europe, l'Europe des, des États et des nations. Euh, donc, viré, recasé, oui, formidable. Ouais, c'est un superbe placard, comme Mme Buzyn, qui a été recasée tout de suite à l'OMS et décorée, euh, je ne sais pas, elle a eu une grande croix de la Légion d'honneur ou un truc comme ça. Bon, pas belle la vie. Hein. Euh, on l'a remplacé, donc on l'a remplacé un wokiste, M. Papandiai, par un LGBT, LGBTiste. Je parlais tout à l'heure des, de ceux qui sont à la fois... Euh, c'est, c'est un messianisme particulier quand même, celui de l'antinomisme. Elle est à l'encontre de la loi, de l'abolition de la loi. Et M. Attal, qui lui est LGBT, euh, déclaré et ouvert. Alors on, on, pr- on prête, et je m'arrête là-dessus, sur M. Attal, on lui prête l'intention, alors c'est qu'une intention, c'est des, du blabla, des effets d'annonce, de mettre, pour régler la question des abayas, euh, de, 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 des tenues extravagantes à l'école, de mettre l'uniforme, mais sur la base du volontariat.
0: <rire> ce qui du coup ne change rien en fait.
1: Bah, euh, je ne vois pas très bien ce que ça changerait, mais l'effet d'annonce, ça fait, c'est toujours chic. Oui. Oui. Parce que les gens, la presse relayant, euh, vont retenir l'effet d'annonce, et puis euh, et puis euh, que restera-t-il à l'arrivée Rien. Voilà. voilà. Donc euh, Papandia est remplacé par Atal. Plus belle la vie. Alors, comment ne pas dire un mot quand même sur euh, la guerre euh, dont on nous oui. parle beaucoup moins Mais une chose est, est certaine si je l'ai déjà dit à, à cette même antenne, si les Américains livrent ces armes. Euh, délétères, monstrueuses, ignobles, euh, en, contra- en contravention et en contradiction avec tous les traités internationaux, euh, puisqu'elles peuvent rester actives pendant 30 ans. On le voit encore au en Cambodge, il y a des enfants qui perdent des jambes, les, les, armes à fragmenta- les bombes à fragmentation. Hein, toutes, toutes les sous-bombes n'explosent pas et elles restent dans le sol comme autant de, de mines. Ça veut dire que les, les Américains n'ont plus de munitions, donc ils ont puisé dans leurs propres réserves, alors ils gardent peut-être bien, et ils viennent d'exiger, j'ai bien, on a tordu un peu le bras à la Corée du Sud pour livrer des obus de 155. Euh, alors que les, l'économie de guerre et les usines, l'industrie russe tournent à plein rendement. Euh, maintenant, on nous dit, que comme d'habitude, les, les usines à troll importés de de Brooklyn, d'Hollywood et d'ailleurs qui sont implantés depuis le début de la guerre en Ukraine, parce que ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont un tel génie de la communication. Monsieur Zelensky, si. Enfin, Monsieur Zelensky, c'est son métier, hein, la com. La la communication de guerre. Et et, et donc, le dernier crime en date, c'est le bombardement de de la cathédrale d'Odessa mais euh, tout le monde sait que tous les grands dégâts collatéraux qu'on nous montre, ce sont des missiles de la défense antiaérienne qui manquent leur cible et qui retombent, ou qui ont percuté leur cible et qui tombent au mauvais endroit. Mmh. Euh, les Russes, je veux bien qu'ils soient stupides, mais euh, visent des, des objectifs qui ont un intérêt tactique, voire un intérêt stratégique, des postes de commandement et autres. Mais euh, c'est bien de dire que les Russes, sont des criminels et toujours des criminels. Alors les Russes sont quand même empêtrés dans cette Ukraine et bien qu'ils aient une force d'interposition en, en Arménie, ne la font pas jouer alors que euh, le Haut-Karabakh est, est soumis à un blocus. C'est le bien. corridor de Laché, c'est
0: ça, Laché oui, oui, voilà. Et le en corridor, fait, le, la seule route qui, qui passe entre voilà, les milieux des montagnes. Qui hein. le relie au monde extérieur, et ben, en fait, est coupé. Oui, un plus, c'est un cordon ombilical. Il est coupé déjà depuis au moins deux mois ou trois mois. Plus, même début de l'année. Et
1: des enfants meurent. Euh, ben, euh, Il n'y a plus de, de convois humanitaires mmh. euh, qui sont euh, accusés euh, de transporter des armes. Mmh. Non, mmh. euh, ne pas votre arme. Pas beaucoup dans un camion, en tout cas. Moins que les bateaux qui quittaient le port d'Odessa avec du grain ou qui revenaient, puisque le premier gros attentat contre le pont de Kersh, il y en a eu un autre depuis, a été imputé à des explosifs qui étaient sortis par Odessa, qui avaient transité par, euh, par l'Azerbaïdjan, justement, euh, qui avait fait un vaste détour avant de re- revenir en Russie. Euh, donc euh, bah, la guerre, je ne sais pas si elle s'essouffle, mais les... Les, les vagues successives de la soi-disant contre-offensive ukrainienne sont venues se briser sur le mur ou la muraille des lignes de défense russes. Euh, donc elles s'épuisent. Combien de temps y aura-t-il encore des hommes qu'on pourra envoyer à la boucherie euh, Puisqu'on accuse les Russes d'être peu ménagés de leurs ressources humaines. Mais je pense que c'est plutôt le cas puisqu'on rafle les gens dans les bars, les bistrots, dans les rues, euh, et même ceux qui ont dépassé 60 ans les, les gamins et les vieux euh, ça, sent la, ça sent la fin de règne maintenant, euh, bah maintenant on ne sait pas qui va être traduit devant le tribunal international de justice et oui.
0: pénale merci monsieur Verdechet et puis pour euh, conclure je pense que vous vouliez nous parler de Maurice Bardèche, dont nous fêtons je crois les 25 ans de il est mort,
1: mort le 30 juillet 98 oui. enfin, il est décédé et il nous a quittés — Alors puisqu'on parlait de tribunal pénal international, c'est intéressant, puisqu'en 1950, il avait été condamné à un an de prison. Ça renvoie aussi à la situation de M. Renoir, qui va être bientôt, depuis un an, dans une gêne. Mais il a l'air de bien s'y trouver. Il est soigné par... Il est aux petits oignons de la part à la fois du personnel pénitentiaire et de ses co-détenus, euh, Bardach, qui avait père de, d'une nombreuse famille, avait fait un an de prison pour avoir écrit Nuremberg ou La Terre Promise. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, euh, ce n'était pas un, un, un livre révisionniste, encore moins négationniste. bardèche croyait dur comme fer à l'Holocauste. Simplement, Bardach se plaignait dans ce livre que les vainqueurs puissent juger les vaincus. Il comparait ça euh, d'ailleurs à la justice euh, de la case nègre, du, du, du potentat africain euh, euh, traditionnel et, et pas vraiment archaïque, qui euh, découpe en rondelles ou en morceaux euh, ses prisonniers de guerre. Donc ça l'avait euh, choqué, donc il avait écopé d'un, d'un an de, de prison. Il vient de publier, et ça il faut le noter, chez Contre-Culture, un ensemble d'articles. Euh, qui s'échelonne de 1953 de euh, aux années 80, euh, qui s'intitule « La mafia démocratique ». Alors, il y a à boire et à manger. C'est, euh, Bardach n'est pas un théoricien. Ce n'est pas un doctrinaire, mais c'est, c'est un témoin, un grand témoin de son temps. Voilà. J'ai commencé à lire le livre. Euh, ça, c'est assez rafraîchissant. Ça montre d'ailleurs... Euh, que les idées de, de gauche et de droite changent, puisque Bardache était pro-européen, mais il était resté peut-être sur l'idée d'une Europe allemande, mmh. euh, comme l'Europe Napo... qui était le, le miroir de l'Europe napoléonienne. Mmh. Un, un coup, c'était les Français, le lendemain matin, c'était les Allemands qui voulaient construire une Europe, mais une Europe réelle, une Europe des peuples, une véritable Europe des, des nations. Et c'était donc une idée de droite, alors qu'aujourd'hui, c'est une idée de gauche. Mais enfin, il faut voir ce qu'est l'Europe. L'Europe, est, et je, j'insiste et je le répète inlassablement, euh, c'est un, un trucage, c'est un abus de langage. Quand on parle de l'Europe, on parle de l'Union européenne, euh, qui est un soviet européen. C'est le collectivisme, c'est un étatisme au niveau européen, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe, encore une fois, une Europe confi- ce qui pourrait être une Europe confédérale une, de, des peuples. Exactement. Je vous rappelle, j'ai publié en 2006 un livre, et je termine là-dessus, qui s'appelait « Manifeste pour une Europe des peuples », Voilà, avec de, des noms euh, tout à fait prestigieux, prestigieux comme euh, Maurice Allais, le prix Nobel d'économie. Nous avions travaillé ensemble sur cette question. Et même Monsieur Dupont-Aignan, <rire> qui ne m'a jamais dit merci, <rire> pour avoir un, un peu corrigé, réécrit son, son texte. Et ça, c'est la, la petite pointe de départ qui n'est pas une pointe euh, d'amertume, mais simplement, il faut, euh, faudrait s'efforcer de rendre un peu euh, à César ce qui appartient à César et à ceux qui prêtent leur plume
0: diligente, à ceux qui la sollicitent, Exactement. à ceux qui l'ont sollicité. Voilà. Très bien, bien, merci, chers auditeurs. Profitez bien de votre été. Et moi, je vous dis d'ailleurs à bientôt au Festival de la réconciliation. Bon été à toutes et à tous et le, euh,
1: encore une fois la vague de froid arrive et <rire> bonne canicule humide
0: Merci, au revoir